0: Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Sudah bangun apa belum? Eh, ada itu yang masih tidur bahkan dia ngences mungkin di di bantalnya yang bentuk Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan ya. Ayo ngaku siapa? Ya mudah-mudahan sudah bangun ya nak. Nah sekarang ibu berpantun dulu. terbanglah si burung pipit tidak lupa balik ke kandang walaupun situasi dalam keadaan sulit tetapi hati harus tetaplah lapang. Oke? Okay? Lapang menerima pelajaran Ibu sehingga dapat, ya anakku. Nah, pada pagi ini kita akan membahas tentang sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal. Jadi yang kita bahas ini masalah partai ini. Kalau sekarang partai di Indonesia itu yang memerintah ada PDIP. Kalau sebelum PDIP ini, yang pemerintah itu adalah partai SBY. Ayo, partai apa itu? Partai SBY. Partainya Partai Demokrat ya. Oke. Nah, sekarang uh, sistem demokrasi liberal ini sering juga disebut dengan demokrasi parlementer. Karena kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Parlemen itu sama dengan DPR. DPR dulu sebelum tahun 1955 itu kita belum punya yang ada itu. Fungsi DPR itu dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KENIP. Komite Nasional Indonesia Pusat itu dibentuk pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Jadi sampai dengan tahun 1955, parlemen itu... Sama dengan Kenim. Tapi setelah pemilu 1955 terpilihlah DPR, maka parlemen itu sama dengan DPR yang dipilih melalui pemiluan pertama tahun 1955. Nah, sistem demokrasi liberal atau parlementer ini sebenarnya sudah dimulai dari tanggal 14 November 1945 ketika Sultan Syahril diangkat menjadi Perdana Menteri yang pertama Kabinet Parlementer ini sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 tetapi ini harus dilakukan karena ada tujuannya atau ada kepentingan mendesak kepentingan yang mendesak itu apa bu? yaitu ingat di bulan November 10 November ada terjadi pertempuran di Surabaya kan aku? lalu sekutu Kelabakan ataupun merasa pertempuran itu sangat merugikan mereka, sehingga mereka menyebut Surabaya itu sebagai neraka, lalu mereka mengusulkan supaya berunding. Indonesia bersedia, tetapi sekutu meminta ketua delegasi Indonesia itu jangan Soekarno. Kenapa? Karena menurut mereka Soekarno itu adalah boneka Jepang. Alasannya Soekarno itu berkolaborasi dengan Jepang. Buktinya katanya itu kan Soekarno terlibat dalam BPU PKI dan sebagai Ketua PPKI. Nah, supaya perundingan ini bisa berjalan, maka Soekarno memikirkan bentuk pemerintahan yang, yang bisa dipakai saat itu, di mana ada satu tokoh yang untuk menghadapi sekutu dalam perundingan dan ada satu tokoh untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia, berarti harus ada dua pemimpin. Pemimpin... Itulah yang kemudian sesuai dengan parlementer, di mana ada Perdana Menteri, ada Presiden. Sahril menghadapi sekutu Soekarno sebagai Presiden be, bertugas ke dalam, yaitu menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Karena figur Soekarno saat itu belum bisa digantikan oleh siapapun. Nah, maka dimulailah 14 November 1945, sistem pemerintahan parlementer. Tetapi dalam pembahasan dalam sejarah, di kelas 3 biasanya demokrasi liberal itu selalu mereka buat cakupan waktunya 1950-1959. Karena mungkin di situ yang banyak sekali peristiwa dan ciri-ciri yang menunjukkan liberal itu ada di tahun itu. Misalnya pergantian kabinet yang terus-menerus, banyak partai, dan segala macam. Maka yang dibahas di sini dari 1950 sampai 1959 ya nak. Baik kita lanjut ya nak. Sistem kepartaian Pada Masa Demokrasi Liberal. Kita ingat waktu pelajaran di kelas 2 atau di kelas 11, kan ada sidang-sidang PPKI. Salah satu sidang yang ketiga itu tanggal 23 Agustus 1945. Soekarno lalu mengusulkan agar PNI atau Partai Nasional Indonesia itu ditetapkan sebagai partai tunggal. Tapi usulan ini tidak diterima oleh beberapa tokoh termasuk Muhammad Hatta. Alasan mereka menolak begini. Jika ada satu partai, berarti negara itu bukanlah negara demokrasi. Bisa saja dia ditu, ditu, dianggap atau dituding sebagai negara fasis atau negara komunis. Nah, untuk menghindari tuduhan itu, maka tokoh-tokoh nasional seperti Hatta mengusulkan agar pemerintah mengizinkan atau memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk mendirikan partai-partai. Karena ciri negara demokrasi adalah harus ada lebih dari satu partai. Menyikapi itu, maka pemerintah kemudian mengeluarkan maklumat tanggal 3 November 1945, di mana dalam maklumat itu dikatakan bahwa pemerintah menyukai atau memberi kebebasan pada masyarakat untuk membentuk partai-partai. Partai-partai politik. Namun dengan maklumat itu, maka masyarakat menyambut gembira, lalu terbentuklah partai yang memiliki ajas atau dasar ideologi, ada yang berdasarkan agama, ada yang nasionalis, ada yang sosialis, bahkan kemudian ada yang komunis. Partai-partai itu, Uh, jumlahnya ada 10, maka lebih dari satu disebutlah itu berarti sistem multipartai atau banyak partai. Nah, part dari 10 partai itu, ada dua partai yang besar atau yang disebut dengan kelas kakak, yaitu Masumi dan PNI. Ada juga mungkin yang uh, kecil, misalnya seperti... PERMAI atau Persatuan Merhain Indonesia jadi ada PNI, Masumi, PSI, Partai Sosialis Indonesia ada PKI, ada Partai Buruh Indonesia ada Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Partai Rakyat Sosialis, Persatuan Merhain Indonesia dan Partai Katolik Republik Indonesia jadi contoh yang berajaskan agama Misalnya Masumi PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia. Yang berajaskan sosialis PSI, bukan Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang ya nak. Itu dulu nama, itu nggak ada hubungannya dengan Partai Sosialis Indonesia. Lalu yang berajaskan komunis ada PKI atau Partai Komunis Indonesia. Itulah partai yang berdiri setelah keluarnya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Nah sekarang secara, secara spesifik, apakah yang dimaksud dengan partai? Partai itu merupakan suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Jadi hanya orang yang memiliki nilai dan cita-cita yang sama atau orientasi yang sama yang bisa bergabung di dalam satu partai. Kalau berbeda biasanya mereka tidak mau masuk menjadi satu partai. Tujuan dibentuknya partai politik. satu untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. maka munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Jadi kalau orang masuk partai itu biasanya ya tujuan dia itu sebenarnya adalah bagaimana bisa ikut di dalam kekuasaan tetapi mereka mendapatkan kekuasaan itu secara konstitusional. Kemudian latar belakang. Kenapa harus ada partai politik di dalam sebuah negara? Kalau di negara Indonesia, latar belakangnya itu adalah untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Karena di partai lah, masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya, keinginannya, tujuannya. Jadi partai itu tempat menyalurkan aspirasi bagi masyarakat. Kalau tidak ada partai, berarti masyarakat tidak tahu ke mana menyalurkan aspirasinya. Yang kedua, menghilangkan stigma warisan pasis Jepang. Kan Indonesia itu dijajah Jepang setengah tahun. Nah, Jepang itu negara pasis. Negara pasis itu negara yang dipimpin oleh e, militer dan hanya ada satu partai. Sistemnya itu pun diktator. Nah, jika ada satu partai di Indonesia, berarti kalau tadi bu katakan kita bisa disebut negara pasis atau mungkin saja negara komunis. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen. Apa hubungannya dengan parlemen? ya Kalau mau memilih parlemen itu, berarti harus ada pemilihan umum. Nah, yang di pemilihan umum itu kan yang dipilih itu adalah partai-partai. Ya, karena... Nah dengan begitu Indonesia pada masa itu memiliki banyak eh, 10 partai maka disebutlah multi partai Disebutlah multi partai Sedangkan kalau menurut Muhammad Hatta Muhammad Hatta eh, mengatakan bahwa pembentukan partai politik itu agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah mengukur kekuatan dan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Itu kalau kata Muhammad Hatta. Nah, kenyataannya sistem multipartai justru membuat kondisi politik di Indonesia sering terjadi kekacauan. Kenapa bisa? Karena, maksudnya kekacauan di situ adalah kekacauan politik. Ya, Karena setiap partai berusaha untuk memegang pemerintahan. Hingga yang terjadi, pergantian kabinet pada demokrasi liberal itu terjadi terus-menerus. Bayangkan dari tahun 1950 sampai 1959. Sembilan tahun, ya kan? Ada tujuh kabinet yang memerintah. Sembilan dibagi tujuh. Rata-rata berarti kabinet itu hanya berkuasa setahun dua bulan atau setahun sebulan. Lah, kalau baru setahun dia memerintah, berarti dia masih pada tahap merencanakan apa yang mau dikerjakan misalnya kabinet A program kerjanya adalah bidang pertanian baru mau menyediakan alat pertanian cangkol bajak dan lain-lain lahan udah, udah kemudian jatuh digantikan oleh kabinet B program dia itu adalah bidang perikanan baru masih mau membuat jala Sampan sudah diganti nah, Siapa yang mengganti itu? Ini sebenarnya adalah pekerjaan dari parlemen Misalnya, parlemen itu kan terdiri dari kumpulan dari beberapa partai Parlemen di situ tadi kan ibu sebutkan adalah KENIP Nah, jika kumpulan dari partai Misalnya jika Masumi yang memerintah Terus di parlemen itu kan ada 10 eh, partai yang duduk Lalu ada yang jadi oposisi, ada yang nggak suka dengan program kerja Mas Sumi, maka oposisi ini akan berusaha menjatuhkan kabinet itu di, dengan cara mosi tidak percaya. Nah, jika kabinet itu jatuh, lalu bagaimana berikutnya? Itu jabatan ataupun e, kekuasaan akan diserahkan ke tangan presiden. Lalu presidenlah yang akan menunjuk. perdana siapa yang akan jadi perdana menteri? Biasanya yang ditunjuk itu dari ketua-ketua partai. Nanti baru setahun berkuasa atau memerintah, oh, dicari-carilah kesalahannya oleh oposisi yang duduk di parlemen, lalu dijatuhkan lagi. Jadi besarnya kekuasaan parlemen yang di mana parlemen bisa menjatuhkan kabinet menyebabkan Salah satu atau menjadi salah satu penyebab sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Nah jika kabinet berganti terus, ya tentu program kerjanya tidak akan berjalan. Kalau program kerja tidak berjalan, rakyat menjadi tidak percaya, rakyat menjadi gelisah, rakyat menjadi marah. maka terjadilah kekacauan, bahkan pemberontakan-pemberontakan pada saat itu atau yang dikenal dengan terjadi, terjadilah di situ uh, berkurangnya atau uh, kepercayaan masyarakat. Muncullah misalnya pemberontakan yang terkenal pada saat itu adalah PRRI Permesta di mana nanti dimulai dari uh, munculnya dewan-dewan di berbagai provinsi ya karena uh, ini karena Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, melihat kondisi ini nanti, maka Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya nanti membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin, yaitu dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke bentuk presidentil. Demokrasinya bukan lagi liberal, tetapi demokrasi terpimpin. Ah. Uh, jadi, anakku... masa demokrasi liberal kita menganut sistem multipartai tetapi multipartai ini ternyata membawa dampak yang tidak baik bagi negara bagi rakyat Indonesia karena pada masa demokrasi liberal ini sering terjadi pergantian kabinet yang disebabkan karena besarnya kekuasaan parlemen di mana parlemen bisa menjatuhi, menjatuhkan, maksudnya mosi tidak percaya kepada kabinet. Selain itu, oposisi juga selalu berusaha mencari-cari kesalahan dari partai yang memerintah untuk dijatuhkan. Nah, begitulah keadaannya terus berlanjut, sehingga menimbulkan kekacauan di berbagai daerah, karena rakyat mulai tidak percaya dengan pemerintah, muncullah pemberontakan-pemberontakan, contohnya pemberontakan PRRI, Permesta. Nah kalau sekarang Bu, ada yang bertanya mungkin Bu, sekarang kan kita juga multipartai iya, multipartai tetapi tidak disebut demokrasi liberal kenapa? karena sistem pemerintahan yang kita pakai bukan parlementer, tetapi Di dimana presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bertanggung jawab kepada MPR DPR tidak bisa menjatuhkan presiden dan presiden tidak bisa membubarkan DPR. Sedangkan kalau di dalam parlementer kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau kepada DPR, berarti DPR bisa membubarkan kabinet atau menjatuhkan kabinet. Tetapi semua itu adalah pengalaman dan bangsa Indonesia akhirnya ber, memutuskan ataupun kesimpulannya bahwa bangsa Indonesia merasakan dan melihat berdasarkan pengalaman bahwa sistem pemerintahan yang terbaik bagi Indonesia adalah sistem presidentil dan demokrasi yang tepat bagi bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal ataupun demokrasi terpimpin mari kita jaga demokrasi In, di Indonesia dengan cara menghargai hak-hak setiap warga negara. Jangan membelenggu hak demokrasi warga negara. Karena kalau itu terjadi, bisa jadi akan muncul lagi nanti seperti kekacauan ataupun pemberontakan-pemberontakan. Suatu hari siapa tahu ada kalian yang nanti menjadi pemimpin, menjadi politikus, menjadi anggota DPR, atau mungkin menjadi presiden atau menjadi menteri. Pesan ibu adalah utamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan partai atau kepentingan pribadi. Ya, Jadilah politikus yang baik. Politikus yang bertanggung jawab Dengan apa yang dia, dia lakukan Politikus yang Mengutamakan kepentingan rakyat Ya nak Mudah-mudahan Negara kita Indonesia ini Kembali tentram aman Tidak ada gonjang-ganjing ya nakku Sekian dan terima kasih Tapi ada pesan ibu yang terakhir Supaya kalian cari dulu Nanti di rumah Teks lagu Ade Irma Suryani Satu Yang kedua teks lagu perjuangan yaitu lagu Butet dari Tapanuli dan lagu Erkata Bedil dari Karo. Nanti ibu akan ajarkan kita nyanyikan bersama itu termasuk bagian dari pelajaran kita dua minggu yang lewat yaitu meneladani tokoh-tokoh nasional atau tokoh perjuangan bangsa ya. Oke sekian terima kasih.